0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. số ngày hôm nay như các bạn đã đọc tiêu đề thì biết đây không phải là một số review sách. À, tôi thì có một cái truyền thống mới thành lập à, trong khoảng 3 năm trở lại đây. Đến là cái dịp cuối năm cũ và đầu năm mới dương lịch ấy, thì tôi sẽ ngồi đọc hết tất cả 12 số à, trong năm của tờ tạp chí Scientific American ra trong năm cũ. À, đến là một cái tạp chí chuyên viết về các cái bài khoa học và các cái chủ đề khác nhau. À, đọc thì tôi thấy có khá là nhiều thông tin thú vị. À, tôi nghĩ rằng là truyền tải đến các bạn những cái thông tin khoa học mới nhất thì nó cũng có những cái giá trị riêng của nó à, Để viết ra một cuốn sách thì nó mất rất là nhiều năm Nên là thường là khi ra đến thành sách rồi ấy, thì những kiến thức đó nó không còn quá là mới mẻ nữa à, Đọc tạp chí thì được cái là họ cập nhật nghiên cứu mới khá là thường xuyên à, Tuy nhiên thì cái việc là tôi chờ đến hết năm rồi mới đọc rồi mới gửi đến các bạn thì nó cũng, cũng là chậm hơn so bình thường rồi à, Nhưng mà nó vẫn là nhanh hơn sách Thế thì về cơ bản ấy, thì tôi sẽ rút ngắn và tổng hợp lại một số những cái bài viết hoặc là những cái mẫu thông tin mà cá nhân tôi thấy là thú vị trong cái tờ tạp chí này tôi sẽ để tôi gửi đến các bạn. Ở trong số ngày hôm nay ấy, thì tôi sẽ tóm tắt 4 số, tức là từ số tháng 1 năm 2022 đến số tháng 4 năm 2022 để gửi đến các bạn. Ok, nó linh tinh thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái bài viết có cái loài vượn cáo có tên là Indri. Indri là động vật cố vú đầu tiên mà chúng ta biết được là có khả năng hát theo nhịp điệu. À, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà thực ra thì không đơn giản chút nào. Nhịp điệu ấy thì có thể hiểu là là cái cách mà âm nhạc được chia ra một cách có hệ thống thành các cái nhịp mà lặp đi lặp lại một số lần nhất định với một cái tốc độ nhất định. Thế thì lúc đầu ấy thì nghe mấy cái bạn vượn cáo này hát ấy thì ai cũng nghĩ là nó cứ loạn cào cáo hết cả lên nó không ra nhạc. Thế nhưng mà sau khi mà các nhà khoa học của Đại học Turin ở Ý, ý thu khoảng hơn 600 bài từ 20 gia tộc Indri khác nhau và phân tích chúng ấy thì họ phát hiện ra rằng là Indri có khả năng hát theo nhịp điệu. Để làm được điều này ý, thì các nhà khoa học đo khoảng cách giữa các cái âm trong những cái bài hát này và thấy là khoảng cách giữa các âm với nhau thì có tỷ lệ một một tức là các âm cách nhau đều tăm tóc hoặc là tỷ lệ một hai tức là khoảng cách giữa hai âm đầu tiên ý, thì bằng một nửa khoảng cách giữa hai âm tiếp theo. Đây đều là những cái điều rất là phổ biến trong âm nhạc của loài người chúng ta. Ngoài ra thì các nhà khoa học cũng thấy được cái bài hát của loài injury này thì có những cấu trúc nhất định. Và con đực con cái thì có tốc độ hát khác nhau. Cái việc hát đúng nhịp điệu này của loài Inri ý, và việc chúng không có cái thói quen cướp mic ý, thì cho thấy rằng là chúng tiến bộ hơn một số những người mà tôi đã từng đi hát karaoke cùng khá là nhiều. À, nếu các bạn cho rằng loài người là loài động vật duy nhất có kiểu quan hệ tình dục bằng Việc là cho bộ phận sinh dục của nhau vào miệng Thì các bạn đã nhầm Các nhà khoa học ở Trung Quốc phát hiện ra rằng Loài bọ sa mạc mông cổ cũng có hành vi tương tự Bọ sa mạc mông cổ đực ý, thì có hành vi quan hệ tình dục bằng miệng Trước khi giao phối với con cái Và nếu hành vi này của con đực ý, mà không đạt tiêu chuẩn của con cái Thì nó sẽ bỏ đi và để con đực nằm đó Qua đường không ai hay à, Con đực mà quan hệ bằng miệng càng lâu ấy Thì thời gian để giao phối thành công càng ngắn à, Các bạn nữ thì có thể ghi nhớ điều này và kể lại cho những người bạn tình của mình nghe, coi như là một phần của khúc dạo đầu thì nó vừa nóng bỏng và vừa mang tính chất cảnh cáo. Một trong những vấn đề lớn trong xây dựng là bảo vệ tòa nhà khỏi động đất. Với sự kiện động đất Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng 2 vừa qua, ấy thì có những cái biện pháp phòng vệ động đất mà có chi phí thấp là một trong những điều quan trọng hơn bao giờ hết. Các kỹ sư của trường đại học California Mỹ thì đã đưa vào thử nghiệm việc đưa những quả bóng tennis đã qua sử dụng vào xây dựng những cái căn nhà, Và điều này thì hỗ trợ là tăng khả năng chống chịu rung lắc Về cơ bản thì những quả bóng tennis này đã qua sử dụng thì được nhồi một cái hỗn hợp xi măng đặc biệt vào bên trong Và được cho kẹp vào nằm giữa những cái tấm xi măng khác Cái mô hình này thì được đưa vào mô phỏng động đất Và kết quả mô phỏng thì cho thấy là cái hệ thống khá là đơn giản Với những quả bóng này thì có khả năng chịu được lượng rung gấp đôi hệ thống cô lập động đất thường thấy ở những cái tòa nhà một tầng Tuy nhiên để phổ biến được công nghệ này thì cần nhiều thời gian hơn nghiên cứu hơn nữa Công nghệ này thì dựa trên nguyên tắc của vật lý lăn, một điều mà tất cả chúng ta đều rất là quen thuộc sau mỗi lần ăn Tết. Các bạn đã bao giờ tự hỏi là tại sao lại có nhiều người lại thấp bé nhẹ cân hơn những người khác bao giờ chưa? Nương nhiên là câu trả lời là do gen rồi, ai cũng biết. Nhưng mà gen thì là gen nào và tại sao? Các nhà khoa học tại Đại học Buffalo Mỹ thì chỉ ra rằng là trong bộ gen của người thì có một mã gen có tên là GHRD3. Và cái mã gen này thì quyết định một số những cái đặc trưng như là kích cỡ cơ thể nhỏ hơn và dậy thì sớm hơn. Các nhà khoa học thí nghiệm trên chuột ấy, thì thấy rằng là những cái chú chuột có mã gen này ấy, thì nếu mà ăn uống đầy đủ thì sẽ phát triển với kích cỡ bình thường như là những cái chú chuột khác. Nhưng mà trong trường hợp mà ăn ít hơn ấy, thì chúng sẽ có kích cỡ nhỏ hơn những cái chú chuột khác. Các nhà khoa học cũng thấy rằng là trong những đứa trẻ mà sống sót qua những cái giai đoạn suy dinh dưỡng ấy, thì những cái đứa trẻ có mã gen này có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn những đứa trẻ khác. Vậy thì giải thuyết của các nhà khoa học là những cái mã gen này ấy, thì giúp con người chúng ta thoát ra khỏi những cái giai đoạn không có lương thực. Về cơ bản ấy, là kích cỡ cơ thể nhỏ hơn ấy, thì sử dụng ít năng lượng hơn, nhiều đó mà chống chịu được những cơn đói. Cá nhân tôi ấy, thì hiểu là cái mã gen này nó chỉ kích hoạt khi mà thiếu lương thực thôi. Và như thế thì để đảm bảo chiều cao và cân nặng cho con cái, ấy, dù là các bạn và con của các bạn có mã gen này hay không, ấy, thì chỉ cần đảm bảo lượng calo nạp phù hợp cho cái lứa tuổi và giới tính trong một ngày là theo như tôi hiểu thì mã gen này nó sẽ không kích hoạt mà nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ có tác dụng trong những điều kiện uh, thiếu calo mà thôi. À, chúng ta cũng biết là những cái nghịch cảnh thời thơ ấu thì có thể ảnh hưởng và gây ra những vấn đề khi lớn lên đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, những ảnh hưởng này thì không chỉ đơn thuần dừng ở đó. Những cái chấn thương tâm lý liên tục trong thời gian dài khi còn nhỏ ấy thì có thể dẫn đến thay đổi cấu trúc não, giúp cho những đứa trẻ thích nghi tốt hơn với môi trường bị bạo hành. Nhưng mà những cái thay đổi này ấy, thì sẽ dẫn đến những cái vấn đề về sau. Ví dụ một đứa trẻ khi bị bạo hành về mặt ngôn ngữ, tức là bị chửi bới nhiều ấy Thì mối liên hệ giữa các cái vùng não liên quan đến việc hiểu và sản xuất ngôn ngữ của cái đứa trẻ đó sẽ yếu đi Chúng ta có thể hiểu nôm na đây là một cái cơ chế để cơ thể tự bảo vệ chính mình đúng không ạ Khi mà nghe chửi nhiều quá ấy, mà cái khả năng ngôn ngữ của chúng ta nó giảm dần đi ấy, Thì cái khả năng ảnh hưởng của những cái từ ngữ mang tính chất bạo hành đó lên cơ thể chúng ta nó cũng giảm Tương tự như thế thì với những cái đứa trẻ mà phải nhìn thấy cái cảnh bạo hành nhiều ấy thì những cái vùng não mà ảnh hưởng đến nhận diện khuôn mặt, khả năng ghi nhớ hình ảnh và khả năng nhận diện chữ của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Với những đứa trẻ bị bạo hành về mặt tình dục ấy thì những cái vùng não liên quan đến nhận thức về cơ thể này, về năng lực xử lý biểu cảm khuôn mặt này, về năng lực nhận thức hình khối này, về khả năng định hướng cũng như là cái vùng não nhận tín hiệu từ các cái cơ quan ở vùng kín ấy thì là có thể bị ảnh hưởng. Về cơ bản ấy thì đây tất cả những cái này nó cũng chỉ là một cái hình thức thay đổi để thích nghi với cái môi trường của bộ não mà thôi. Nhưng những cái thích nghi này ấy, thì sẽ dẫn đến những cái vấn đề về mặt tâm lý khi mà trưởng thành và khi mà hòa nhập vào xã hội. Những thay đổi khi còn nhỏ ấy, thì có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà việc thay đổi chúng trở lại như ban đầu khi mà trưởng thành ấy, thì là một điều không hề đơn giản như thế nào và tốn rất là nhiều thời gian. À, một trong những cái chủ đề mà tôi ít khi nhắc đến trong sách và đời là vật lý. Vật lý là một bộ môn phức tạp và nhiều người nghe đến chữ vật lý là đã áp. Mà nghe đến vật lý lượng tử là thôi rồi ngủ hẳn Nhưng mà cập nhật thông tin về khoa học mà không cập nhật về mảng vật lý thì nghe nó sai quá Trong số tháng 2 năm 2022 ấy, thì có một cái bài viết có tựa đề là khởi nguồn của thời gian và không gian Nghe thì hơi ảo ma nhưng mà tôi sẽ cố giải thích một cách đơn giản nhất cho các bạn nội dung của bài viết Nhìn chung nghĩ thì trong vật lý hiện đại thì có 5 học thuyết có thể coi là trụ cột Bao gồm vật lý cơ học của Newton Là học thuyết về sự chuyển động của vật chất nhiệt động học là học thuyết về nhiệt và hành vi của một số các loại hạt như kiểu electron, neutron, các kiểu vân vân. Điện từ học Là học thuyết về điện, từ trường, bức xạ điện từ Và hai học thuyết cuối cùng thì cũng là chủ đề của bài viết là Thuyết tương đối của Einstein và vật lý lượng tử là học thuyết về hành vi cơ học của thế giới siêu nhỏ Vấn đề lớn nhất của vật lý hiện đại ấy là hai học thuyết này tức là thuyết tương đối của Einstein và vật lý lượng tử thì không đồng nhất với nhau trong rất là nhiều quan điểm Thế thì một phần của vấn đề này ấy, là do cách hai học thuyết này tiếp cận với Hai cái khái niệm là thời gian và không gian Trong vật lý lượng tử ấy, Thì thời gian và không gian là bất biến Tức là nó không thay đổi Còn trong thuyết tương đối ấy, thì thời gian và không gian Thì bị bẻ cong như cơm bữa vậy Thế thì một trong những cái cách giải quyết vấn đề này ấy, Theo như bài viết đưa ra ấy, Là việc thời gian và không gian được sinh ra Từ những yếu tố căn bản hơn trong vũ trụ Nói nôm na chữ quốc ngữ Là như này cho các bạn dễ hiểu Mấy ông nhà khoa học ấy, thì đang bảo với nhau là Cái việc mà chúng ta cho rằng thời gian và không gian là những cái yếu tố căn bản của vũ trụ là chưa chuẩn. Hai cái này ấy, thì nó chỉ là những cái tính chất đặc trưng của vũ trụ được sinh ra từ những cái yếu tố căn bản khác mà chúng ta chưa biết. Chính xác là nó là cái gì thì các bố vẫn còn đang cãi nhau. Hai học thuyết trong vật lý lượng tử là lý thuyết dây (string theory) và lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng (loop quantum gravity). thì mỗi một cái học thuyết ấy, thì bảo rằng là không gian và thời gian thì đều đến từ một thứ khác nhau. Nhưng mà hai học thuyết này thì đồng nhất quan điểm là không gian và thời gian là đều được sinh ra từ những cái yếu tố khác căn bản hơn của vũ trụ. Thế thì với một người trần mắt thịt sáng nghĩ chưa ăn gì và chiều nghĩ tối ăn gì như tôi chẳng hạn, thì bài viết này thì có một cái ứng dụng nhất định. Một trong những câu hỏi ngày xưa mà tôi tự hay tự hỏi ấy, đấy là khi mà chúng ta học vật lý từ cấp 2, ấy, thì các cái vị giáo viên ấy vị nói là vụ nổ Big Bang tức là khái niệm vụ nổ lớn đấy là điểm khởi đầu của vũ trụ. Ở đây tôi xin phép nhấn mạnh với những cái bạn mà ngày xưa bỏ học để đi nghe nhạc ấy Thì Big Bang là sự kiện vật trong vật lý vũ trụ chứ không phải là nhóm nhạc có G-Dragon đâu ạ Thế thì vấn đề nằm ở chỗ là Big Bang là điểm khởi đầu của vũ trụ thì trước nó là cái gì à, Thế thì cái góc nhìn này cũng cho ta một cách để suy nghĩ về cái câu hỏi này Thế thì về cơ bản ấy là tại thời điểm vụ nổ Big Bang xảy ra ấy Thì thời gian và không gian nó chưa tồn tại Và chỉ sau đó ấy thì thời gian và không gian mới xuất hiện Và chúng đến từ những yếu tố căn bản khác Xuất hiện sau vụ nổ Big Bang Thế thì chính xác nó là cái gì Thì có lẽ còn nhiều năm nữa thì các nhà khoa học mới cãi nhau xong à, Và người trần mắt thịt thì chúng ta Thì lại trở về với cuộc sống nghĩ xem Chưa mai ăn gì Quay trở về với chủ đề sinh học Chủ đề ưa thích của tôi à, Từ khi học cấp 2 lần đầu tiên nghe được câu là Thầy sinh vật, vật cô sinh vật Vật rồi lại sinh, sinh rồi lại vật Là tôi cảm thấy yêu bộ môn này Hơn rất là nhiều rồi Phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ đến với họ hàng Nhà Kỳ Nhông có tên tiếng Anh là Salamander. Kỳ nhông ấy thì có nhiều loại khác nhau. Và ở đây thì chúng ta sẽ nói đến cụ thể là loài có tên là new River Water Dog. À, là một cái loài kỳ nhông chuyên sống dưới nước. Mặc dù tên nó là Water Dog, tức là chó nước, nhưng mà nó là kỳ nhông. À, con này ấy thì kiếm ăn bằng cách là nó ngồi một chỗ, nó chờ con mồi. Tức là một cái loài côn trùng nào đó bơi qua, xong là nó sồ ra nó chén. Tức là con này là chơi đúng kiểu các cụ nhà mình là há, há mồm chờ sung đấy. Không phải đi học. Không phải đi làm, cuộc sống nhẹ nhàng, thảnh thơi. À, mấy con này thì cũng có năng lượng đặc biệt như là họ hàng của chúng nó trên cạn. Đấy là nếu mà cắt chân một cái thì thời gian sau nó sẽ mọc lại. Thậm chí là các nhà khoa học gọt thử một phần não của chúng nó đi ấy, thì một thời gian sau cũng thấy mọc lại luôn. Chính vì có cái trò mọc lại não này ấy, nên là các cái nhà khoa học mới nghi ngờ là khả năng tái tạo của mấy cái con này là không phải là hệ quả của môi trường. Thế thì về cơ bản ấy, từ trước đến giờ thì chúng ta có cái suy nghĩ là những cái chức năng sinh học của các cái loài động vật ấy là do thích nghi với môi trường mà có. Nhưng mà làm quái thì có cái môi trường nào mà khiến cho loài động vật trong đấy bị mất não, đúng không? Mất não là thôi đi thôi, chứ còn gì nữa. À, thế thì trừ một số những người tôi đã từng gặp là họ mất não nhưng họ vẫn sống bình thường. Thì cái việc mất não trong thế giới động vật ấy, thì thường là nó sẽ dẫn đến tử vong, chứ nó sẽ không dẫn đến tái tạo. Chính vì khả năng tái tạo gần như là tất cả các loại bộ phận trong cơ thể này ấy, mà nhiều nhà nghiên cứu đã chọn những cái loài kỳ nhông này để nghiên cứu với hy vọng là tìm ra một cái giải pháp cho những cái vấn đề ở người tuy nhiên ý, thì các nhà khoa học lại đang chỉ ra rằng khả năng tái tạo này của mấy con kỳ nhông này là có một cái giá rất là đắt cụ thể các loài kỳ nhông khác nhau ấy thì có một cái bộ gen rất lớn phải nó là rất là cồng cành à, các bạn vẫn nhớ kiến thức cơ bản về DNA đúng không ạ tức là nó có hai cái chuỗi xoắn xoắn vào nhau đấy hai cái chuỗi xoắn xoắn vào nhau này ý, thì ở những cái loài động vật có vú này chim bò sát hay là cá ấy, thì thường là có khoảng nửa tỷ đến 6 tỷ cặp cơ sở nhưng mà kỳ nhông ấy thì lại có khoảng 10 tỷ đến 120 tỷ cặp cơ sở. Sở dĩ gen của mấy cái chú kỳ nhông này nó dài ấy là bởi vì nó có rất là nhiều cái gọi là nhân tố vị chuyển, tên tiếng Anh là transposon. À, nhân tố vị chuyển ấy là các đoạn mã gen ngắn thường là của virus cho phép chúng thâm nhập vào cơ thể vật chủ rồi tạo ra các bản copy của chúng. Thế thì có nhiều nhân tố chuyển vị, tức là trong lịch sử phát triển của loài kỳ nhông ấy thì chúng bị các loài virus xâm nhập rất là nhiều. Nhân bản toán loạn lên trong cơ thể tổ tiên của loài kỳ nhông này Và những cái mảnh gen này thì được giữ lại đến tận bây giờ Mặc dù cơ thể thì có năng lực loại bỏ những cái mã gen này đi Nhưng mà so với những cái loài động vật khác Thì kỳ nhông làm điều này hơi chậm Nên là tốc độ loại bỏ các cái mã gen này chậm hơn so với tốc độ tích lũy Và chính vì thế dẫn đến việc là mã DNA của chúng đầy dẫy những cái nhân tố vị chuyển này Các nhà khoa học thì chỉ ra rằng là mã DNA quá cổng kềnh Dẫn đến việc là cơ thể chúng đơn giản hơn những cái loài khác Có DNA ngắn gọn và xúc tích hơn rất là nhiều DNA cổng cành thì khiến cho cơ thể loài kỳ nhông Có rất là nhiều những cái đặc trưng của một cơ thể chưa phát triển hết Hệ thống thần kinh với một số lượng nhỏ các tế bào to đùng này Hay là hệ thống các tế bào thần kinh sắp xếp toán loạn Chứ nó không có cấu trúc rõ ràng như là những cái loài anh em họ của chúng Tim của chúng cũng nhiều khoang rỗng hơn Ít cơ tim hơn kéo rãn mỏng hơn và ít có khả năng bơm máu hơn so với những cái loài động vật khác. Kỳ nhông ấy thì cũng phát triển chậm hơn, đi đứng nói chuyện cũng chậm, tốc độ chuyển hóa chậm và cần rất là ít oxy. Giả thuyết ở các nhà khoa học ở đây ấy, là có một bộ DNA quá cổng kềnh khiến cho cơ thể vật chủ trở nên đơn giản hơn so với những loài động vật có bộ DNA ngắn gọn. Đồng thời, ấy, sự phát triển của cơ thể nó rất là chậm, dẫn đến việc là cơ thể chúng luôn luôn có một lượng lớn các cái tế bào gốc để có thể phát triển thành bất kỳ loại tế bào nào khi cần So với những cái loài có DNA ngắn gọn như kiểu chúng ta chẳng hạn Thì một đặc trưng của chúng ta là các tế bào não của chúng ta bé hơn Cho phép một bộ não chứa được nhiều tế bào não hơn Dẫn đến là năng lực nhận thức của chúng ta tốt hơn So với một cái hệ thần kinh đơn giản với nhiều những cái tế bào não rất là to Của cái loại kỳ nhông này à, Tuy nhiên ý, thì điều này không đúng với rất nhiều người mà tôi biết Ngoài ra ấy, thì bộ DNA ngắn gọn cũng giúp chúng ta chạm ngưỡng phát triển trưởng thành nhanh hơn. Và khi mà chạm ngưỡng trưởng thành rồi ấy, thì lượng tế bào gốc dự trữ còn rất ít chứ không còn nhiều như là kỳ nhông. Và điều này thì khiến cho khả năng tái tạo của chúng ta bị giới hạn đi rất là nhiều so với cái loài kỳ nhông này. Vậy thì mơ ước của loài người về cái năng lực tái tạo như loài kỳ nhông là hơi khó. Nếu mà áp dụng công thức của loài kỳ nhông này cho loài người chúng ta ấy, để có được cái năng lực tái tạo bá đạo như chúng ấy thì loài người chúng ta toàn những cái cá thể cao chưa đến 1 mét Chân tay béo ú nu na nu nấn như bọn trẻ con mấy tháng tuổi ấy. Xong đầu óc ngu ngơ ú ớ và cả ngày ngồi há mồm chờ sung dụng vào mồm uhm, Tất cả thì đều là đổi lấy năng lực uh, cắt não xong bọc lại Thực ra thì đến lúc đấy thì câu hỏi quan trọng là Có cần não nữa không để mà phải bọc lại Tiếp theo là chúng ta có một cái series bài viết về những cái ảnh hưởng của Covid lên thế giới của nhiều tác giả khác nhau. Ở đây thì tôi tóm tắt lại ý chính của mấy cái bài viết này. Bài viết đầu tiên thì nhận định rằng là chủ nghĩa cá nhân thì chỉ là một cái lời nói dối mà thôi. Con người được tiến hóa để dựa vào nhau mà sống. Và điều này được thể hiện rõ nhất là trong những năm Covid. Những cái nước như kiểu New Zealand và Đài Loan khi mà người dân chấp nhận hy sinh cái tôi để làm theo những cái chỉ dẫn của chính phủ thì số lượng người chết từ Covid rất là thấp. 18 tháng vào đến Covid ấy, thì New Zealand chỉ có 27 người chết và 15 tháng Covid ấy, thì ở Đài Loan chỉ có chốc có 10 người chết mà thôi. Trái ngược lại với chủ nghĩa cá nhân ở Mỹ ấy, thì đến thời điểm tương tự là có khoảng hơn 800.000 người chết. Sự thay đổi thứ hai được nói đến ấy, là sự hành thành của một cái khái niệm có tên là tâm trí bầy đàn tốc độ cao của khoa học. Về cơ bản ấy, thì Covid đẩy các cái nhà khoa học vào thế bắt buộc phải đưa ra vaccine trong thời gian ngắn nhất có thể. Trước Covid ý, thì chưa ai nhìn thấy mặt cái con virus covid này như nào cả. Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thì tất cả các nhà nghiên cứu trong hệ sinh thái khoa học, tức là từ các cái nhà kinh tế học, vật lý học, kỹ sư cho đến tâm lý xã hội học các kiểu con đà điểu đều bỏ hết tất cả những cái việc họ đang làm và những cái đề tài họ đang nghiên cứu để tìm hiểu về Covid và xem họ có thể cống hiến như thế nào. Nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới thì cũng dừng cái việc họ làm lại và chuyển đổi sang nghiên cứu về Covid. Ngày 30 tháng 12 năm 2019 một hệ thống theo dõi dịch tễ xuất bản những cái ghi chú về một cái tổ hợp viêm phổi không rõ nguồn gốc và không rõ nguyên nhân ở Vũ Hán. 8 ngày sau thì các nhà khoa học Trung Quốc nhận diện đây là một chủng virus corona mới. Toàn bộ mã gen của nó được trình tự hóa và công bố 2 ngày sau đó. 3 ngày sau đó thì tổ chức y tế thế giới đưa ra những hướng dẫn cho những cái bài kiểm tra chuẩn đoán dựa trên mã gen đó. Có thể nói đây là sự hợp tác toàn cầu lớn nhất của mạng lưới các nhà khoa học trong thời hiện đại. Việc các cái nhà khoa học tập trung vào phát triển các cái bộ chẩn đoán COVID ý, thì cũng mang lại những cái lợi khác. Thế thì để kịp thời chẩn đoán cho những cái biến thể mới của COVID ý, thì chính phủ các nước phải đầu tư vào những cái máy móc và công nghệ để có thể chẩn đoán chuẩn nhất và chế tạo các cái bộ chẩn đoán cơ động để sử dụng đại trà. Chính cái sự đầu tư này ý, thì thúc đẩy sự cải tiến ở các cái tổ chức thiết bị y tế, cho phép các máy có thể chẩn đoán được nhiều mẫu bệnh hơn trong một ngày và cải tiến những cái bộ trần đoán cơ động ấy để có thể nhạy hơn nữa với các mẫu bệnh những tiến bộ này ấy, thì có hiệu ứng lan tỏa sang những cái bệnh khác. Mà những cái bệnh mà đáng nhận ra trước đây là chúng ta đã phải có những cái bộ chẩn đoán cơ động rồi. Nhưng mà chúng ta chưa được làm vì chưa có kinh phí đầu tư. À, một trong những cái tiến bộ khác nữa đáng nói đến là việc sử dụng công nghệ mRNA. À, vaccine COVID ấy, của Moderna và Pfizer ấy, là sử dụng công nghệ này. Thế thì vaccine từ mRNA thì khác gì với vaccine bình thường? Vaccine thường ấy, thì có nhiều loại. Loại đầu tiên ấy, thì là sử dụng một cái thể đã làm bị yếu đi của vi khuẩn gây bệnh. Hệ miễn dịch của chúng ta phản ứng lại với những con vi khuẩn này và từ đó ghi nhớ lại cách phản ứng với mấy con này trong tương lai. Cái cơ chế này ấy là một trong những cơ chế khá là bền vững và nó có thể bảo vệ chúng ta khỏi những cái chủng vi khuẩn này trong suốt cuộc đời. Một vấn đề của nó ấy là vì vaccine chứa vi khuẩn sống, ấy, đâm ra nó không phù hợp với những cái người mà có hệ miễn dịch đã bị yếu sẵn rồi. Những cái vaccine sử dụng hình thức này ấy là bao gồm vaccine chống bệnh sởi, bệnh thủy đậu và bệnh đậu mùa. Một loại vaccine thứ hai cũng khá là phổ biến là vaccine sử dụng vi khuẩn nhưng mà thay vì đã bị làm yếu thì sử dụng vi khuẩn đã chết rồi. Hình thức này thì cũng tạo ra các cái phản ứng miễn dịch của cơ thể nhưng mà không hiệu quả bằng hình thức trước. Và vì thế có thể đến một lúc nào đó chúng ta cần phải được tiêm mũi tăng cường. Những vaccine sử dụng những hình thức này bao gồm vaccine cúm mùa, vaccine chống bệnh bại liệt và vaccine phòng dại. Vaccine mRNA thì hơi khác được một chút. Thay vì tiêm vào cơ thể người vi khuẩn gây bệnh thì vaccine này tiêm vào người một cái bản hướng dẫn tạo ra một loại protein có hình dáng như virus SARS-CoV-2. Cụ thể ở đây ấy, là mấy cái gai gai bên ngoài của mấy con virus này. Sau khi mà có mấy cái gai gai đấy rồi, ấy, thì cơ thể tạo ra các loại kháng thể có thể chống lại virus này nếu mà nó xâm nhập. So sánh như này cho các bạn dễ hiểu. À, người yêu của các bạn à, sợ nhện đi, nhưng mà không sợ chó. Thế thì để cho người yêu các bạn đỡ sợ nhện, đi, thì các bạn mua bộ quần áo con nhện mặc cho con chó của bạn. Xong rồi là chờ đêm xuống, thả nó vào nhà người yêu của bạn. Để cho người yêu của bạn làm quen với việc đánh nhau với nhện trong đêm Đại ý là nó như thế Thế thì cái công nghệ mRNA này thì vừa có thể sử dụng cho các loại bệnh khác Mà những người có hệ miễn dịch bị yếu đi Hoặc là những người có tuổi, những người già và trẻ nhỏ Thì đều có thể được tiêm cái vaccine này mà không để lại những hệ quả về mặt sức khỏe Ngoài ra mRNA còn có thể là giải pháp trị liệu cho một số các loại ung thư nhất định Các loại dị ứng mùa và những bệnh tự miễn Trong những nỗ lực thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID thì công nghệ mRNA được đẩy nhanh tốc độ lên rất là nhiều. Và trong những năm tới thì chúng ta có thể thấy công nghệ này trong nhiều những khía cạnh khác nữa của y tế. Covid ý, thì cũng cho chúng ta thấy giới hạn của các cái tổ chức y tế, đặc biệt là tổ chức y tế thế giới WHO. Đáng nghĩa ra ấy, với chức năng của mình ý, thì WHO phải có quyền chỉ đạo và phối hợp chính quyền các nước với nhau để ngăn chặn sự lây lan của Covid. Nhưng mà trên thực tế thì rất là nhiều nước mặc kệ những cái chỉ đạo của WHO, điển hình như là Mỹ và Brazil. Và WHO cũng chẳng thể làm gì được họ cả. Không chỉ thế, với trách nhiệm không chỉ với một nước mà còn với toàn cầu thì ngân sách của WHO là quá thấp. Và tổ chức này thì chỉ có thể kiểm soát được 20% ngân sách đó mà thôi. Bởi vì 20% là tài sản bắt buộc được góp bởi các nước tham gia. Còn lại thì chủ yếu là đóng góp tình nguyện. Tình nguyện thì năm nay họ có thể tình nguyện cho WHO nhưng mà năm sau họ lại đóng góp cho các tổ chức khác. Hai yếu tố này thì khiến cho tổ chức y tế thế giới WHO gọi theo các cụ nhà ta là có tiếng nhưng mà không có miếng một hệ quả khác của covid là sự bất bình đẳng kinh tế trên thế giới trở nên tệ hơn rất là nhiều. Từ năm 2020 đến năm 2021, những cái tỷ phú giàu nhất trên thế giới thì tăng tổng tài sản thêm hơn 4,4 nghìn tỷ đô. trong khi đó thì hơn 100 triệu người tụt xuống dưới chuẩn nghèo. trên thực tế thì trong bất kỳ trường hợp thiên tai hoặc những vấn đề bất thường xảy ra ấy, thì những người giàu luôn đủ khả năng tài chính để làm đệm bảo vệ cho mình, nhưng những người nghèo thì không. ở đây thì tôi muốn đưa ra một cái ví dụ đang diễn ra ngay trước mắt và diễn ra tại cái thời điểm mà record cái podcast này thế thì hiện tại ở bang waiho mỹ đang xảy ra một vụ việc có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường vào ngày 3 tháng 2 vừa qua ấy, thì có một chiếc tàu hỏa 50 khoang với 20 khoang chở hóa chất độc hại thì bị chật đường dây trong số hóa chất độc hại đổ ra môi trường này ấy, thì có Phosphine, một loại chất được sử dụng làm vũ khí hóa học trong thế chiến thứ nhất hơn hai nghìn người phải sơ tán nhưng mà đã được cho phép trở về nhà sau khi cơ quan bảo vệ môi trường kiểm tra và thấy chất lượng không khí cũng như là nguồn nước uống không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên ấy, thì có báo cáo của người dân về việc gia súc, gia cầm cũng như các loài động vật trong khu vực đang nhân đang lành tự nhiên lan ra chết. Hiện tại thì sự việc vẫn đang tiến triển nên không biết được chính xác tình hình như thế nào. Nhưng nếu trong trường hợp đây là thảm họa môi trường thật, thì những người có khả năng tài chính và quyết định đi di rời sang khu vực khác sống trong thời điểm hiện tại để đảm bảo an toàn ấy, thì có thể tránh được những vấn đề về sức khỏe. Ngược lại, những người không có năng lực tài chính để di chuyển sang những khu vực sống khác thì có tiềm năng bị ảnh hưởng rất là lớn về sức khỏe, có thể là cả tính mạng về lâu về dài. Trong thời kỳ Covid cũng vậy, những người mà có đủ khả năng tài chính để có thể tuân theo quy định về việc ở nhà và cách ly thì giảm tỷ lệ mắc Covid. Nhưng mà với những người mà không có khả năng tài chính đó thì họ buộc phải tìm công việc để làm cho dù điều này có thể làm tăng khả năng nhiễm Covid của họ. Mùa hè năm 2021 ấy, thì hơn 100 dặm đường bờ biển ở Vịnh Tampa, Florida có hiện tượng cá chết hàng loạt. Hiện tượng cá hay những loài động vật biển chết ấy, thì có nguyên nhân từ việc là lượng oxy trong nước giảm, khiến cho các bạn cá ngụp thở mà chết. Nguyên nhân ấy, thì là do khi mà lượng CO2 tăng trong bầu khí quyển ấy, thì nó không chỉ làm ấm bầu khí quyển lên bằng cách bằng việc là giữ bức xạ mặt trời lại mà nó còn làm ấm cả nước lên nữa. Cơ chế quá trình này khá là phức tạp, tôi chứ chỉ, chỉ dừng ở đến đây thôi. À, thế thì nước ấy, thì có thể giữ cả CO2 lẫn oxy. Nhưng mà ở một giới hạn nhất định thôi Và nước mà càng ấm ý, thì khả năng giữ oxy của nó càng thấp Từ đó thì việc tích CO2 trong bầu khí quyển có thể dẫn đến lượng oxy trong nước biển và đại dương giảm Dẫn đến việc thay đổi môi trường sống và khiến các bạn cá chết hàng loạt vì thiếu oxy một tin thú vị cuối cùng trong ngày hôm nay thì nói về năng lực tìm đường của các bạn chim di cư à, Việc biến mất và xuất hiện của các bạn chim theo mùa là một cái biển trong rất là nhiều năm với loài người À, và thời ngày xưa ấy, thì các cụ không nghĩ đến chuyện chim nó phải di cư đâu Mà truyền thuyết kể thì là chim cứ đến mùa đông thì đi mùa đông Hoặc là biến hình Như kiểu là năm anh em siêu nhân ấy. Tức là chim thì biến thành con người hay là con yêu quái hay là một cái con gì đó Cho đến năm 1822 Năm 1822 ấy, thì có một chú cò trắng được tìm thấy ở ngôi làng tên là Klutz ở Đức Chú cò này ấy, thì có một cái mũi giáo dài 30cm cắm ở cổ Điều thú vị là mũi giáo này đến từ Trung Phi. Thế từ đó ấy, loài cò trắng này được đặt tên là Profile Storage. Hy vọng tôi đọc cái từ đúng. À, và cái tên này thì gì sang tiếng Việt có nghĩa là cò mũi tên. Vì cái mũi giáo này ấy, mà con người mới nhận ra là chim có khả năng duy cư. Tức là cụ thể là cái loài cò này mùa đông ấy, thì sang châu Phi du lịch. Xong đó là cái đúng cái con cò này thì bị ông, ông Phi giáo xuyên vào cổ nhưng mà không chết. Và sau đó thì loài cò này lại trở về châu Âu công tác. Trong những cái tháng còn lại của năm Thế thì khi mà biết được các loại chim ý, Có cái thói quen đi chơi mùa lạnh ý, Thì các nhà khoa học đặt câu hỏi là Làm sao mà chúng biết cái đường để mà bay những cái chuyến dài như vậy Với những cái loại chim ý, Là có thể bay đến 11 ngày không nghỉ và không ngủ Bay liên tục Thế thì chúng ta biết được ba cơ chế khác nhau Mà các loại chim di cư sử dụng Và chúng ta hiểu rõ về hai trong ba cơ chế đó Thế thì cơ chế còn lại Thì đến giờ chúng ta mới có giả thuyết về cách hoạt động của nó Ba cơ chế được các bạn chim sử dụng để di cư ấy, là gen, bầu trời và trường điện tử của trái đất. Gọi là gen ấy là cơ chế để di cư ấy, vì là chim con sẽ được thừa hưởng cuốn cẩm nang hướng dẫn bay của hai cụ để lại. Nếu mà chim bố ấy, thì di cư theo hướng tây nam, ấy, xếp hình với chim mẹ di cư theo hướng đông nam ấy, thì sẽ để lại cho con cẩm nang bay theo hướng chính nam, có nghĩa là ở giữa hướng của bố và mẹ. Có cẩm năng bay sẵn trong người rồi Nhưng mà bay đến nơi không thì lại là chuyện khác Nếu mà chúng bay nhầm ý, ở đâu đó ý, thì là coi như là lạc luôn Vì chim không có Google Maps như là con người Nên là đi lạc là chúng không biết là chúng đang lạc Mà chúng cũng không xác định được là chúng đang ở đâu Nghiên cứu cho thấy là chỉ khoảng 30% chim sơn ca là di cư thành công Tức là mùa đông thì đi về phía nam và mùa xuân lại quay lại đúng nhà của nó Thế nhưng những con di cư mà thành công một lần ý, thì chắc chắn là lần sau sẽ thành công với 30% thành công thì con số 70% thất bại nghe có vẻ to, nhưng mà hiện tượng này thực chất là cũng đầy dễ ở người. Chắc chắn là trong chúng ta ai cũng có ít nhất một người bạn mà đi theo tiếng gọi của trái tim thay vì đi theo tiếng gọi của Google Maps. Và việc chúng nó đi được từ nhà đến trường hay là đi được từ nhà đến chỗ làm 5 ngày một tuần có thể được tính là một điều kỳ diệu của tạo hóa. Bầu trời cũng là một cái la bàn quan trọng trong việc đảm bảo những chú chim đi đến nơi về đến chốn bằng việc là nhìn về sao Bắc Đẩu và những cái chòm sao xung quanh nó vào buổi tối ấy, thì các chú chim luôn biết mình phải bay về hướng nào. Đồng thời đồng hồ sinh học theo chuẩn 12 giờ các chú chim ấy thì cho phép chúng luôn biết mặt trời đang ở đâu, bao giờ thì mọc và bao giờ thì lặn. Cơ chế thứ ba làm đau đầu các nhà khoa học trồng nằm nhiều năm ấy thì đó là việc làm thế nào mà các loài chim sử dụng được trường điện từ của trái đất để tìm đường. Vấn đề lớn nhất là trường điện từ của trái đất rất là yếu mà không ai nghĩ là nó có thể ảnh hưởng đến phản ứng hóa học trong cơ thể của loài động vật được. Nhưng mà trường điện từ mà yếu thì làm sao chúng ta lại có thể biết được là chim dùng trường điện tử của trái đất để tìm đường đúng không ạ? Điều này thì được chúng ta giả thuyết sau khi có những quan sát trong phòng thí nghiệm. Cụ thể là chúng ta thấy rằng là nếu có những cái trường điện tử mà nó yếu khác được các nhà khoa học sử dụng ấy mà những cái trường điện tử này có khả năng thay đổi cực liên tục vài triệu lần trong một giây ấy thì là các bạn chim là lú luôn, không biết đâu là đâu nữa luôn. Ngoài ra ấy, thì còn rất nhiều những cái thí nghiệm khác nữa khiến chúng ta tin rằng là các bạn chim sử dụng trường điện từ của trái đất để di cư nhưng mà tôi sẽ không nói ở đây vì nó sẽ dài quá. Bạn nào thích thì có thể tự tìm hiểu thêm. Thế thì ở đây tôi muốn nói về cơ chế. Tức là các bạn chim có một cái cơ chế như này. Trong mắt ấy cụ thể là ở võng mạc của các bạn chim ấy, thì có những cái mảnh phân tử rất là nhỏ có cái tên là cryptochrome protein và có vòng đời rất là ngắn. Bình thường ấy, thì những cái mảnh phân tử này nó trung hòa về điện nhưng mà khi mà va phải các cái photon của các ánh sáng xanh, ấy, cái ánh sáng mà mọi người vẫn hay bảo nhau là không được bật trước khi đi ngủ không có là mất ngủ ấy. Thì các cái photon này khiến cho các cái mảnh phân tử này mất đi electron và ghép thành các cái cặp với nhau. Hiện tượng này thì có cái tên là Radical Pair và trường điện tử của trái đất mặc dù rất yếu có thể ảnh hưởng đến chiều quay của các cặp phân tử này. Từ đó kích hoạt các cơ chế sinh học khác mà có khả năng cung cấp thông tin về não cho các chú chim là các chú chim đang bay về hướng nào. Vùng não chịu trách nhiệm chính cho những cái thông tin này thì được đặt tên là cụm não N. Nếu mà vùng não này không hoạt động ý, thì các bạn chim cũng mất khả năng sử dụng trường điện từ của trái đất làm la bàn. Não chim thì bé hẳn não người. À, chính vì thế từ giờ về sau nếu các ai hỏi bạn là não chim mà hay sao mà ngu thế thì các bạn có thể hỏi người đó là mày não người nhưng có thể dùng trường điện tử của trái đất để tìm đường về nhà không? Nhìn chung thì quá trình này nó phức tạp hơn nhưng mà tôi sẽ giải thích ngắn gọn thế cho các bạn dễ hiểu. Một phần lý do tại sao cơ chế này đến giờ mới giải thích được vì những kiến thức của nó đến từ vật lý lượng tử. Và điều này thì nhấn mạnh cho việc là những kiến thức về thế giới quan bằng cách này hay cách khác có thể kết nối với nhau. Và đó có thể nói là sự thú vị vô tận trong việc khám phá những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nếu các bạn cảm thấy thú vị với những kiến thức đến từ tạp chí thay vì sách như mọi khi hoặc các bạn bảo nó không hay bằng thì có thể gửi feedback cho tôi qua email, facebook hoặc là kênh youtube. Nếu trong sống ngày hôm nay các bạn thấy học được một điều gì đó thú vị hoặc chỉ đơn giản là nó đưa các bạn vào giấc ngủ một cách êm ái và nhẹ nhàng thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo và chúc các bạn một ngày tốt lành.